0: 탐사보도 전문기자 김경래 최강시사
1: 오늘 오후까지 많은 비와 강한 바람이 예보되어 산사태 발생이 우려되는 상황입니다. 강우량이 많아서요. 작은 호우로도 산사태가 발생할 수 있으니 산사태 취약 지역 주민 및 방문객 등은 안전한 곳으로 이동하여 주시기 바랍니다. 예, 최고의 정치 더불어민주당 홍익표 의원, 미래통합당 윤영석 의원하고 이제 말씀 나누는 시간입니다. 오늘 더불어민주당 홍익표 의원은 나오셨는데요. 윤영석 의원은 지금 교통 상황 때문에 스튜디오에 못오셔가지고 전화로 연결하기도 했습니다. 홍 의원님 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 윤 의원님 연결되어 있습니까? 네. 안녕하세요. 아이, 고생 네. 많으십니다.
2: 오늘 올림픽대로 뭐 강변북로 동부간선도로 곳코시 지금 통제되는 바람에 교통이 너무 혼잡해서 지금 전화로 연결하게 되었습니다. 네, 네, 오늘
1: 좀 이제 여의치 않아서 저도 좀 조심해서 진행하겠습니다. 예. 네, 네. 먼저 이제 저희 부동산 추가 공급 대책 이번에 나온데 대해 가지고 좀 실효성이 있는지 이야기를 해보죠. 제가 먼저 잠깐 정리를 해드리자면은 공공 재건축 제도를 도입해서 용적률을 확 높이고. 또 이제 수도권 곳곳의 유효부지 특히 서울 지역에 활용해서 신규 택지 개발하는 방식으로 총 13만 2천 가구를 공급하겠다. 뭐 다른 해제 대책도 있지만은 오늘은 좀이 공급 대책에 대해 가지고 이야기를 해보죠. 공급이 늘면은 아무래도 시가 반정에 도움이 된다. 뭐 야권에서도 그간 공급 대책 확대를 주장해 왔으니까. 그리고 또 반론은 정부 계획대로 이게 가능하겠냐 여당 국회의원이나 지자체 장들도 반대하고 있지 않느냐. 또 일각에서는 공급이 되더라도 결국 강남 집값은 오른다. 뭐 이런 이야기들이 있습니다. 누구 이제 스튜디오에 계시니까 홍 의원님 말씀 먼저 들어볼까요?
0: 네. 뭐 우선 뭐 시장에서 야당이나 또는 뭐 시장에서 공급을 좀 늘려야 된다는 요구가 있었던 건 사실입니다. 네. 그래서 그런 부분을 받아들여서 정부가 이번에 공급 대책을 발표한 측면에서는 뭐 긍정적으로 평가를 하는데요. 다만 이제 정부 정책의 일관성 문제에 대해서는 좀 문제는 있습니다. 왜냐하면 기존에 공급이 충분하다. 그렇죠. 예 그리고 네. 수요 억제 정책을 중심으로 해서. 어, 부동산 정책을 관리오다가 이제 공급 정책으로 그 전환한 것이기 사실상 전환한 것이기 때문에 그런 측면에서는 정책의 일관성 측면의 문제가 있다라고 생각을 합니다. 솔직하게 저도 인정을 하겠습니다. 그 부분은. 물론 뭐 정부는 <웃음> 기존의 입장에서도 뭐 공급 어, 공급을 뭐 무조건 억제하려는 건 아니었다라고 얘기를 하겠지만 시장에서 어떻게 받아들여지느냐가 이 부동산 정책은 가장 중요한 측면에서 어, 정책이 어, 변 전환했다. 이렇게 느낌은 분명히 될것 같고요. 어 이번에 그 공급 정책이라는 것이 효과가 날려면 또한 2, 3년 정도 최소한 네. 3년 정도의 네. 시간적 차이가 존재합니다. 네. 아, 그럼 아마 근데 제가 그래서 이번에 정책의 효과라는 것은 실제로 공급 부족 문제를 뭐 공급 부족인지 지금 뭐 엇갈리긴 하지만 공급 문제를 해소한다기보다는 어, 가수요 또 불안감에 대한 어, 그 해소가 저는 가장 큰 효과가 있지 않나 생각하고요. 이번에 정책의 가장 중요한 것은 역시 공공 재건축 방안이라고 생각을 합니다. 핵심은요. 어, 공공재건축 방안을 도입해서 어, 지금까지 민간 분양 방식, 즉 민간재건축 방식에 있어서 공공성을 높이겠다라고 하는 것이 이번 정책의 가장 핵심이고 특히 더아불러서이 공공재건축을 통해서 공공임대주택을
1: 확대하겠다라는 것이 어, 그 정부 정책의 이번 발표에서 가장 핵심적인 내용 아닌가 생각합니다. 네. 윤 의원님, 방금 홍 의원님께서 좀 솔직히 말해서 우리의 일관성이 조금 훼손되는 걸 감수하고라도 공급이 늘렸다. 사실 야당이 좀 주장했던 거하고 일맥상통하는 거 아니겠습니까?
2: 네, 그동안 이제 문재인 정부 지금 3년이 흘렸지 않습니까? 그동안에 어, 주택가격 어, 급등 문제를 해결하기 위해서는 공급을 어, 확대하는 것만이 유일한 해법이다. 이렇게 해서 저희가 계속 줄기사에 주장을 해왔죠. 그런데도 이제 정부에서는 세금 부과와 이제 규제로 인해서 규제를 통한 수요 억제 정책을 계속 해왔고요. 어, 그러한 상황에서 이제 공급이 안 되다 보니까 결국은 지금 주택가격이 폭등하는 그런 상황이 되지 않습니까? 다행히 이번에 그 정부에서 내놓은 대책이 이제 공급 확대 쪽으로 지금 그 방향을 선회를 했다는 것은 저희도 평가를 합니다만은 여전히 이제 지금 그, 어, 발표 이후에 여러 가지 이제, 어, 말들이 나옵니다만은 여전히 좀 공급 대책이라고 하는 것이 좀 이렇게 획기적으로 할 만큼 그렇게 저희는 보지 않습니다. 예전에 좀 부족하고요. 또한 이것이 과연 실현될 수 있겠는가 하는 부분에서도 상당히 의문에 지금, 어, 의문이 많이 제기되고 있는 상황이거든요. 예를 들면 그 13만 2천 가구 중에 한 5만 가구는 지금 재건축, 재개발을 통해, 통해서, 어, 민간의 어떤 참여가 있어야 되는데, 그러한 부분에서 과연 지금, 어, 이번 대책이 그런 민간의 자발적인 어떤 참여를 유도할 수 있겠는가 저는 상당히 의문이 많다고 생각이 됩니다야간 지금 그 공급 확대를 하겠다고 하는 것은 상당히 저는 어, 좋게 평가를 하고요. 다만 어, 지금도 상당히 주택이 부족하기 때문에 조금 더 획기적인 그런 방안들을 계속적으로 내놓지 않으면 은 시장의 어떤 불안을 잠재우기는 어렵다고 저는 생각합니다.
1: 예, 지금 두분말씀들었는데 뭐, 제가 같은 건 같게, 다른 건 다르게 좀 이야기를 나눠보죠. 공급 확대 총론에 대해서는 뭐, 더 논의를 할 필요는 없을 것 같고, 아까 홍의원님께서도 공공재건축이 핵심이다, 말씀하셨고, 유니원께서도 지금 그분이 좀잘 되겠냐라고 하셨는데, 그런 우려가 있는 것 같아요. 공공재건축이 핵심인데, 이건 결국 시장이라든지 지자체가 같이 들어와줘야 되는 거지 않습니까? 그런 지금, 용적률을 최대 500%까지 높이고 아파트 3 5층룰 해제. 이건 뭐 어떻게 보면 인센티브라고 볼수 있는데 근데 여기에 돼 가지고 주로 강남이겠죠. 강남의 반응이라든지 시장의 반응이라든지 특히 서울시는 좀 부정적인 것 같아요. 어,
0: 서울시가 그 그날 오후에 바로 그 주택본부장인가요? 그분 네. 이제 입장을 얘기를 했었죠. 어. 그, 그, 리고 나서 처음에 굉장히 부정적인 얘기를 했다가, 그 다음에 입장이 바뀌면서 다시, 음. 뭐, 우리가 그 근본적으로 입장이 다른 건 아니고, 어 <웃음> 뭐 이렇게 수습을 했지만, 제가 보기에는 뭐, 제가 이렇게 사정 알아봤더니, 자기들도 이 내용에 계속 참여했었고, 를 다만 우려한다는 것이, 이 공공재건축 사업이 그잘될 것이냐, 된 우려, 그냥 민간에게 맡기는 게, 어, 자기들은 좋겠다, 이런 얘기를 합니다. 네. 근데 저는 대단히 부적절하다고 생각해요. 뭐 이게 서울시가 정부 정책에 반해서가 아니라 다시 민간 저는 공급 확대라는 것이 그 기본적으로 공급 확대 정책에 대해서도 썩 긍정적으로 보진 않습니다. 지금 지금 방식의 공급 확대 왜냐하면 서울 같은 경우는 기본적으로 재건축 재개발이거든요. 공급 확대라고 했을 때 그렇게 늘어나지 않습니다. 아 새로운 땅이 없는 한. 그또 하나 문제는 공급 확대를 기존의 민간 분양 방식으로 계속한다면 이것은 그 잘못 자칫 잘못하면 그 불에 기름을 끼얹는 격이 돼서 추가적으로 그이 아파트 가격의 전체적인 상승을 또 불러 일으킬 수 있다는 측면에서 이번에 공급 저는 이번 정책에서도 좀더 개인적으로 좀 불만이 있는데요. 공그 민간 민간 분 분양에 맡기는 방식이 아니라 공 공공 재건축 특히 음. 공공에서 제공하는 물량은
1: 그야말로 장기 임대 그그 그 장기 임대 아파트를 거의 백 퍼센트 해야 된다고 생각을 합니다. 그런데 이제 예를 들어, 우리가 신도시를 개발한다. 그러면 이제 나라가 이제 토지를 수용해가지고 공공아파트를 세울 수 있는데 재건축이라는 건말 그대로 기존에 있는 집위에 올리는 거지 않습니까? 네. 그럼 거기 살던 분들이 있고 그 시장의 개입도가 훨씬 큰쪽 아닙니까? 어, 지금 그쪽에서도 그 용적률을
0: 좀 높여달라는 요구가 계속 네. 있지 않습니까? 그리고 현재 서울시에서 운영하는 게 어, 그 공공기여금. 그러니까, 그러니까 솔직히 그 소위기에서 그, 용적률 향상이나 이런 걸 통해서 예를 들면 20층 아파트를 한 네. 30층으로 지어주고 하면 그만큼 용적률이 높아지면서 이익이 발생하지 않습니까? 네. 그 부분은 지금 이, 그 이익을 환수하고 있어요. 법으로도 그게 가능하고요. 네. 그런 부분에 대해서는, 어, 과거에 그 공공이익 환수에서 그게 대충 지자체에서 나눴었습니다. 그러니까 서울시가 그것을 네, 네. 다른 부분에 썼던 거죠. 근데 이제 그 부분은 저그 저, 그 지역에 어, SH공사나 LH공사가
1: 공공임대 아파트를 지을 수 있도록 해야 된다는 겁니다. 윤영석 의원님, 네네. 예, 통합 미래 통합당에서는 이제 강남의 재건축이라든지 뭐 이쪽도 좀 풀어줘야 된다 이런 입장이었고 정부도 어쨌든 좀 이게 늘리겠다라는 쪽 아니겠습니까? 그런데 또 네네. 지금 홍 의원 지적하셨던 것처럼 무작정 이게 그쪽에 사는 분들한테 이익이 또 다가게 할 수는 없는 거 아닌가요?
2: 네, 우선 그. 이거 조화를 이룰 수 있겠는가 는 측면에서 저는 상당히 의구심이 있거든요. 예. 왜냐하면 이분들이 동의하지 않으면 이러한 정부의 어떤 정책이 어, 실효성이 없는 것이거든요. 그런데 예. 지금 실제 진행 되는 것을 보면 상당히 그, 어, 재건축 조합이나 이런 재개발 조합의 그런 사유적 사건을 가진 분들이 정부의 정책에 흔쾌히 동의를 하지 않는 것 같아요. 그래서 이러한 것이 실현되기가 상당히 어렵지 않겠는가 생각이 들고 어, 그래서 이제 결국은 정부가 이제 여기 이 앞서서 이런 공공임대주택을 확대하고 공공개발을 확대하겠다는 취지는 저는 뭐, 일면 동의를 하는데요. 결국은 그 사유재산을 가진 그런 조합원들과의 어떤, 어, 이런 협의 과정이 분명히 필요할 테고요. 어떤 타협의 어떤 그런 부분이 분명히 필요할 거라 생각되는데, 과도하게 이런 그 개발 이익을 환수한다면은 결국은 그 일이 전혀 진척이 안 되고, 아 어, 주택 공급도 되지 않는 안 되는 그런 상황이 오지 않겠는가 생각을 합니다.
1: 네 지금 제가 듣기로 윤이언 님도 개발 이익을 뭐 어느 정도 환수해야 되는데 이게 집주인들이 감내할 만한 수준으로 해야 되지 않겠냐 이런 우려인 것 같고, 갖고 예, 이건 뭐, 그래서
2: 그런 부분에서 네. 이제 정부에서 일방적으로 어떤 90%를 환수하겠다 이런 입장을 가지는 것보다는 그런 사유재산권을 가진 그런 조합 조합원들과의 그런 소유주들과의 어떤 타협의 과정이 필요하다. 정부가 일방적으로 이것을 몰아붙이는 것은 저는 옳지 않다고 생각하고요. 이번에 그 서울시와의 그런 과정에서도 분리 파업이 나온 것은 결국은 서울시와 어떤, 서울시를 기존의일제 어, 일반 아파트 같은 경우에는, 35층의 청구 제한, 그리고 250%의 용적률 제한을 견지를 받거든요, 오랫동안. 근데 그것을 정부에서 일방적으로 이것을 이제 500%로 하겠다, 50층으로 하겠다, 이렇게 하다 보니까 서울시에서 서울시가 전혀 사전 준비가 안된 상태에서 하다 보니까 이런 분류 파업이 나온 것이고요. 결국은 서울시와 또 이런 재건축 조합이나 재개발 조합 측과의 충분한 그런 협의가진이 없으면은, 어, 정부의 이런 그, 어, 대책이 아, 효과를 발휘하기 힘들다고 저는 생각합니다.
1: 윤 의원님의 이런 지적은 합당한 것 같아요. 시라든지 실제 거기 사는 분들하고 좀 협의가 있어야 되는 거 아니냐. 뭐예컨홍 예, 원님가 여쭤... 일반적으로
2: 네. 이걸 붙인다고아거든요면사유산이기 네. 네. 때문에 그렇습니다.
1: 네. 홍 의원님한테 좀 여쭤볼게요. 네. 그러니까 뭐 유명한 아파트들 있지 않습니까? 예. 오래된 데, 대치동, 음마, 예. 뭐 송파, 잠시주공, 압구정 현대. 뭐 이런 데 어떻게 되는 거냐. 여기 집주인들은 버티자. 뭐 네. 내년에 재보궐 선거 서울시장 선거 있는데 네. 이때까지 버티면은 뭐 되는 거 아니냐 이럴 바에 안 하고 만다 뭐 이런 분들도 있을 것 같아요.
0: 글쎄요. 하여간 뭐 제가 사유 재산을 뭐그 보호하는 것을 뭐 부정한다 이런 의미는 네. 아닙니다. 그러나 다만 언론의 보도도 그렇고 그 일부 야당의 얘기는늘 항상 건설사하고 조합의 이익만 얘기합니다. 음. 아, 사회의 공공성과 집 없는 주 서민들 중산층에 대해서는 어떻게 할 건지에 대한 그 배려가 별로 없어요. 그런 기사를 찾아보기 힘들고요. 네. 어 분명히 재건축 현장과의 소통합니다. 소통 안할 수가 없죠. 그리고 개발이 이게 그, 그 이런 겁니다. 그러면은 예를 들면 대형 아파트 예, 현지 아파트들 그냥 1대 1 재건축해서 그 하나도 그 늘리지 않으면 그 개발이 이게 없는 거죠.
1: 그렇죠. 집 숫자는 늘어나지도 않고 집값만 예, 올라가는 예, 거거든요 집값만 올라가면 네. 자기 재개발 비용을 자기가
0: 부담을 해야 됩니다. 네. 그렇게 하는 걸 원하지는 치 네. 아, 않는 거 아닙니까? 결국은 일정하게 개발 이익은 발, 발생을 하고요. 개발 이익은 어 결국은 그걸 어떻게 그 이미 개인은 그 개발 이익을 받습니다. 받은 네. 겁니다. 왜냐하면 새로운 집에 들어가게 되고 그 새로운 집은 기존의 가치보다 시장 가치보다 상당히 오르게 돼 있습니다. 네. 가격은요. 그걸로 충분히 어, 재개발에 따른 이익은 가지게 된 거고요. 그럼 나머지 부분은 어떻게 할 거냐 하는 문제가 생기는 거죠. 그 나머지 부분에 어~ 그~ 과거엔 그 나머지 부분을 다른 부분에 그냥 썼어요 예를 들면 뭐 지역에 문화시설 짓거나 그렇죠. 도로 짓다거나 이런 걸로 다 썼는데 그게 아니라 그 지역에 그~ 임대 아파트 공공 임대 아파트를 지어서 미래 세대 그리고 어 서민들이 살수 있는 집을 만들어주자는 게첫 번째고요. 그 부분에 한 7, 80%를 쓰는 네네. 거고 나머지 2십 30% 또는 저는 정부가 필요하다면 어 재정 투입을 해서 시, 그 자, 자치정부가 그 지역의 인프라 환경을 좀 개선할 수도 있다고 생각을 해요. 왜냐하면 고밀도 용적률이 길 경우에는 상당한 문제가 생길 수도 있다고 저는 생각을 합니다. 그런 분의 개선이 필요하고 아울러서 아까 얘기한 것처럼 정부가 뭐 마음대로 고밀도를 하겠다는 게 아니라 이미 서울시에는 일반 주거 지역하고 상업 준주거 지역으로 구분이 돼 있습니다. 그런 부분에 구분 구분이 된 지역에 대해서 그러니까 예를면 들 일반 준그 주거 지역은 준주거로 상향하고 그러면 층고가 한 25층 30층에서 40층까지 올라갈 수 있거든요. 그런 부분에 대한 법그 절차 법에 따라 하겠다는 거지 정부가 임의로 뭐 마음대로 50층 뭐 100층 질을수 있게 하겠다 이런 의미는 아닙니다. 네. 다음
1: 제가 여쭤볼 건요 이게 참 묘한데. 총선의 이제 여당 승리 의 역설이라고도 할까? 지금 보면 이제 테른골프장 있는 서울 노원구, 서울 마포구, 뭐 경기도 과천 시장 이런 데도 이제 속속들이 반대하는데 지난 선거 때 여당이 하도 수도권에서 많이 이겨 가지고 이게 웬만한 데는 다 여당 지역이에요. 그 그러니까 이분들이 정부 정책 잘 알겠는데, 근데 우리 지역은 안 된다, 뭐 사정이 있다. 근데 이거는 강남에서 하는 이야기랑 비슷하지 않습니까? 뭐 어떻게 좀 정리하실 수 있죠? 네, 뭐그 의원들 몇, 몇 분이 그 이제 주로 이제 마포 노원이 이제 얘기가
0: 되고 네. 있는데요. 어, 설득을 현장으로 소통을 해야 되겠죠. 아마 이분들의 정책 의원도 그렇고 그 의원식 의원의 집 핵심 내용은 네. 첫째는 소통 없었다. 두 번째는 고밀도로 지었을 때 다른 부작용이 있다. 그거에 대한 해소 방안이 있어야 된다. 이런 얘기이기 때문에 저는 충분히 이 문제에 대해서는 현장과 얘기해서 대안을 만들 수 있다고 생각을 합니다. 이윤영서 의원님, 네네.
1: 지금 어떻습니까? 이게 정부하고 여당 의원들 간에 갈등이 벌어지는 것에 대해 가지고 약간 이제 통합당 속으로는 웃고 계신지 모르겠는데 이런 부분 어떻게 보세요?
2: 네, 저희가 이제 네. 저희 당에서도 일관되게 그 공급 확대를 주장을 해왔기 때문에. 어, 지금 공급을 많이 확대를 해야 되는 상황인데 여당 내수조차 이런 그 분류 밤이 나오고 있고 충분한 사전 협의가 안 되다 보니까 이런 상황이 오, 오고 있는 것에대해 상당히 이제 저도 불미스럽게 생각을 하고요 어, 일단 그 지금 일부 지역 또 일부 어, 국회의원들이 어, 자기 지역만은 안 된다라고 하는 그런 것도 상당히 민비적인 그런 어, 모습이라고 생각하고 저는 아 어, 바람직스럽지 않다고 생각하고요. 하루 빨리 이러한 부분에 있어서든 어 정부 여당에서 이러한 어 당내든 반대를 어, 조율해서라도 하루 빨리 공급 확대에 어
1: 빨리 박차를 가야 된다고 저는 생각합니다. 네 이번에는 이제 윤 의원님한테 먼저 여쭤볼게요. 네네. 지난주에 이제 국회에서 통합당 윤인수 의원 5분 발언 뭐 그야말로 신드롬이 됐었고 민주당에 되게 좀 비판하다가. 오히려 역공당하고 그러기도 했고 그 이어가지고 또기본보득당의용해인 의원 이분은 이제 젊은 여성 의원이죠. 그러니까 이제 말 그대로 진짜 세입자 그러면서 이제 네평짜리 최저 기준의 삶을 살고 있는 국민들의 대표가 되어달라 좀 통합당을 향해서 좀 쓴소리를 했는데 이분은 어떻게 들으셨어요?
2: 예, 저그 지금 임차인들의 그런 여러 가지 고충이나 또 어, 집을 소유하지 못한 분들의 그런 어떤, 어떤 상실감, 이런 거 상, 충분히 이해를 하고요. 어, 그런 어떤 국민들의 어떤 고통을 우리가 정치권과 어떤 정부가 하루 빨리, 어, 해결할 수 있는 그런 대책을 내놓고 어떤 성과를 거두게 된다는 생각합니다. 그래서 지금 한 가지 여러분, 이 지금 공공임대주택 같은 경우에도, 어, 뭐, 북유럽이나 이런 선지국 같은 경우에는 상당히 15% 이상 전체 주택수의 최소한 10% 이상은 되는 상황인데 우리 같은 경우는 한 7% 밖에 안 되거든요 그래서 이러한 측면에서 볼때 공공 임대주택은 충분히 그 확대를 해야 되는 거를 생각합니다 그 외에 이제 이러한 그 재건축이나 재개발을 하는 과정에서도 소설 믹스를 통해서 어떤 그 공공 임대주택이나 그런그 공공 분양 같은 것을 활성화할 수 있는 그런 것을 대책을 마련해야 된다고 생각하고요. 용혜일 의원의 그런 어, 발언에 대해서도 충분히 저는 공감하고 이해를 하고 있습니다.
1: 네. 홍 의원님도 뭐 비슷한 생각이시죠? 네. 그거 비슷한 생각이고요.
0: 이번 네. 기회에 저는 근본적으로 바꿨으면 좋겠습니다. 이번에 임대차보호 이 네. 뭐, 통과됐지만 이건 10년 전에 얘기를 지금 한 거기 때문에요. 저는 2 플러스 2가 아니라 3 플러스 3으로 바뀌어야 된다고 생각하고 음, 네, 5% 예. 계약 한도도 그 모든 계약, 신규 계약이나 네. 재계약, 재계약은 재계 물론 이거 신규 계약이 다 5% 이내로. 제한다고 보고 지금 월세 걱정 많이 하시잖아요 전세를 이 전환율이 높아서 그렇습니다. 네네. 지금 기준금리 플러스 3.5인데요, 이게 저금리 시대에서는 기준금리 플러스 2% 이하로 떨어뜨려야 되고 법인의 그 주택 보유 이제 금지해야 됩니다. 그리고 더 나가서 그 후분양제로 선분양제를 후분양제로 전환할 방식을 이제는 돌피해야 된다. 이게 전 근본적인 제도 개선이 없는 한 분양 그이 부동산 문제에 대한 이 단기
1: 처방은 될수 있어도 근본 처방은 될수 없다고 생각합니다 네. 이제 다음 곡지로 넘어가 보죠 윤석열 검찰총장 신임 검사 임관식 신고식인가 인권 이제 거기 발언이었죠 이게 애초에는 지금 이제 추미애 장관하고 갈등 속에서 윤 총장이 이제 한동안 침묵을 지켰어 가지고 뭐 수사권 조정이라든지 중앙지검과의 갈등 이런 현안에 대해 가지고 이야기하지 않을까 싶었는데 아예 총론적으로 뭐랄까 발언 수준이 되게 추상적으로 높아 그런데 또 발언을 쐬고 민주주의라는 호울을 쓰고 있는 독재와 전체주의를 배격하는 진짜 민주주의 이제 이 부분에 대해서 이제 야당은 반색을 하고 여권에서는 이제 뭐 탄핵 이야기 이렇게까지 나오는데 이건 이제 홍 의원님한테 먼저 여쭤보겠습니다 어떻게 들으셨습니까 아, 우선은 그 저는 이제 그이 검찰청장을 이렇게 그
0: 이 정치권의 중심을 끌어들이는 네. 것 자체가 여야는 물론이고 언론도 이렇게 하면 안 된다. 특히 윤석열 청장 본인도 여론조사 본인 해, 하지 말라고 그러는데 계속 대통령 여론조사 듣는 거는 이건 적절치 않다고 생각합니다. 근데 제가 이렇게 그 전문을 보니까 우리 당이 화낼 일이 아니라 도리어 더그 미, 미래통합당이 화낼 일이더라고요. 이게 언론에서 그 우리 의원들한테 질문할 때딱잘라가지 질문하니까 오해가 있었던 것 같아요. 네. 전문을 한번 보시면 뭐라 그러냐면 형사법에 담겨있는 자유민주주의의 공정한 경쟁 사회적 약자 보호라는 헌법 정신은 언제나 가슴 깊이 새기한다 우리 헌법의 핵심 가치인 자유민주주의는 평등을 무시하고 자유만 중시하는 것이 아닙니다 이는 민주주의라는 허 호를 쓰고 독재와 전체주의를 배격하는 진짜 민주주의를 말하는 것입니다라고 했거든요 결국은 평등을 무시하고 자유만 강조한 그러한 그 정치 세력에 대해서 경고한 거예요. 그러면 상대적으로 우리당과 미래통합당을 비교할 때 누가 평등을 강조했느냐 좀 묻고 싶어요. 그러니까 이게 딱 잘라가지고 뒷얘기만 어 뭐전체와 독재주의 이러니까 미래통합당이 쓰는 용어다 해서 어 우리 그 의원들께서 그저아 이거 잘못된 거냐 아니야 이게는데 자세히 보니까 이거는 저는 그그 그 윤석열 검찰총장의 발언이 무슨 문제가 있는지 도리어
1: 미래통합당이 화낼 일 아닌가 생각됩니다. 홍 의원님 말씀이 재밌네요. 그러니까 이제 민주당을 비판하는 쪽에서는. 왜 난리냐, 찔려서 그러냐라고 했는데 홍 의원 딱그 프레임을 뒤집으셨는데 윤영석 의원님은 어떻게 들으셨어요?
2: 네, 결국은 이제 윤석열 검찰총장이 법률가로서 또 어, 법을 지키는 그 검찰총장으로서 헌법의 어떤 핵심 가치를 이제 말했다고 저는 생각합니다. 그래서 결국 핵심은 이제 그 독재와 전체주의를 대기해 있는 이게 핵심이 있다고 저는 보는데요. 어, 결국은 이제, 어, 떤 검찰총장으로서의 저는 배수진을 친 것이 아닌가. 그동안에 휴미의 법무장관과 민주당에서 얼마나 그 윤석열 총장을 어, 몰아내기 위해서 많은 그 어떤 일들을 꾸며왔습니까. 그래서 그한 부분에서 어떤 어, 윤석열 총장이 배수진을 치고 이런 그 어, 법, 법치주의를 실현하겠다. 또 어떤 정말 그 민주주의를 어, 자유민주주의를 실현하겠다는 그런 어떤 얘기라고 저는 생각합니다.
1: 네, 윤 의원님, 이제 저홍 의원님 조금 전에 이거는 저 통합당이 좀 아프게 들어야 될 이야기였다 이렇게 말씀하셨는데 그 부분은 어떻게 보세요?
2: 뭐 그거는 이제 여러 가지 이제 말들이 있기 때문에 네. 어, 윤석열 총장의 이야기 내용 중에 여러 가지 말들이 있기 때문에 뭐 보는 간집에 따라서는 그렇게 해석할 수 해석하는 분들도 있겠죠. 하지만 저는 핵심은 독재와 전체주의라고 하는 그 독재와 전체주의를 배겨하겠다는 것이 핵심이라고 생각하고요. 이런 어떻게 보면 이제 윤석열 총장의 내심 속에 현 정권에 그러한 어떤 모습이 독재와 전체주의로 흐르는 일정수 배겨야겠다는 그런 말씀이 아닌가 네. 생각합니다.
1: 윤니원님한테 제가 하나 더 여쭤볼게요. 이제 어쨌든 그렇다 치고 지금 이제 윤석열 총장 대선 후보 지지율도 높이 나오고 뭐 김종인 비대위원장이. 이분이 앞으로 어떻게 할지는 본인 의사에 달려있다 이렇게 했는데 통합당 입장에서 이 윤석열이라는 사람이 반여 진영의 구심점 그리고 통합당이 다른 이제 뭐 대선주자들하고는 압도적으로 지지율 차이가 나지 않습니까 이게 어떻게 보세요 이걸 좋은 겁니까 통합당에
2: 뭐 이것은 이제 좋고 싫고를 떠나서 어떤 국민들의 어떤 윤석열 총장에 대한 지지가 상당히 높다 이렇게 이제 하나, 하나의 현상이죠. 현상인데, 이런 현상이 온 어떤 배경, 배경과 원인이 결국은 현 정권에 대한 어떤 불신, 또현 정권의 어떤 이, 어, 상당히 그 어떤 윤석열 총장이 말대로 독재와 전체주의로 흘러가는 그런 어떤 이 그런 모습들, 이러한 부분에 대한 국민들의 어떤 불신이, 어, 윤석열 총장에 대한 지지로 이렇게 반영이 된 것이 아닌가 생각하고 저는 가치판을 들어서 있는 하나의 현상으로서 존중을 해야 된다고 생각합니다.
1: 예, 알겠습니다. 오늘은 이게 날씨 예보들이 많아가지고요. 좀 평소보다 짧게 마무리 짓도록 하겠습니다. 두분 감사했습니다. 네
0: 감사합니다.
2: 네 감사합니다.